0: Willkommen zu Hey Lovers. Wir sind Tina und Kati und absolute Buchliebhaber. Bücher sind uns ziemlich wichtig. Wir freuen uns über jedes Buch, das uns zum Nachdenken anregt den Horizont erweitert oder uns einfach eine sehr gute Zeit bereitet. Alles, was wir Gutes entdecken, teilen wir mit euch hier. Lasst euch also inspirieren und freut
1: euch auf gute Buchtipps von uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hey-Book-Lovers-Podcasts. Heute sind wir zu dritt. Kati ist da und Christine ist da. Und äh, Kati wird euch Christine jetzt noch mal etwas genauer vorstellen.
0: Hallo Christine, wir freuen uns, dass du heute zu Gast bist. Christine wird heute mit uns über Kinder- und Jugendbücher sprechen. Sie ist nämlich absolute Expertin, weil sie selber drei Kinder hat und weil sie Grundschullehrerin ist. Hallo Christine. Hallo. Ja, ich wir, bevor wir starten und Christine uns ganz viel über unsere Lieblingsbücher oder ihre Lieblingsbücher erzählt, die Bücher, die sie ähm, euch empfehlen möchte, starten wir mit der Frage, Tina. Was
1: macht dich gerade glücklich oder was macht dir gerade Freude? Genau, unsere Einstiegsfrage. Und ähm, Christine, möchtest du vielleicht als Gast mal starten? Gibt es etwas, was dir gerade Freude macht?
2: Also mir macht gerade Freude, ähm, die Adventskalender, die ich meinen Kindern gebastelt habe in einer Nachtaktion. <lacht> ähm, genau. Aber ähm, also jedes Jahr überlege ich, ob das, ob ich mir nicht ein, ob ich nicht drei kaufe für die Kinder. Jedes Jahr entscheide ich mich dann doch dafür, die zu basteln und das lohnt sich tatsächlich, finde ich, immer. Also. Die haben sich heute früh riesig gefreut, selbst die
1: mhm. coole 15-Jährige hat sich gefreut. Was war denn heute drin am ersten Tag?
2: Heute war ähm, ja in jedem was anderes. Bei der einen war ein Bodyspray, <lacht> bei der anderen war ein Schaumbad drin und beim Moritz war so eine Bastelanleitung und was Süßes drin. Was ist denn ein Bodyspray? Das braucht man heutzutage, wenn man 15 ist. Da riecht ja, aber man dann gut.
0: Also nicht nur die Achsel, sondern der ganze Körper riecht gut, oder Ja, wie? kannst du oh. drüber sprühen.
1: Hast das du das noch nicht? Ja, ich glaube, das ist so ein leichteres Parfüm. Ja, denke ich auch. Ja. Ah, okay. <lacht> ja. ah, okay. Danke. Tina, was macht denn dir Freude? Ähm, mir macht Freude, dass ich heute einen mit einer mit meiner Freundin einen schönen Spaziergang äh, hier in Burghausen um den Würsi gemacht habe und hinterher sind wir einen Kaffee trinken gegangen. Und äh, als wir dann da so saßen, kam noch eine Freundin vorbei und äh, die sind auch alle beide Teil meines Netzwerks. Also ich organisiere ja hier in Burghausen ein Netzwerktreffen und die haben sich aber noch nicht kennengelernt. Und das war total schön, dass ganz spontan dann ähm, das persönliche Kennenlernen stattfinden konnte. Und dann gab es tatsächlich auch gleich noch einen Netzwerkmoment, Netzwerkmoment, weil die eine tatsächlich die Hilfe von der anderen äh, in Anspruch nehmen wird. Und dann haben die Telefonnummern ausgetauscht und äh, Termine ausgemacht. Und ich saß ganz glücklich und beseelt daneben und habe mich darüber gefreut, dass äh, das Netzwerk äh, funktioniert und seinen Zweck erfüllt. Ach, wie cool. Ja, ja und du, was macht <lacht> dir gerade Freude? <lacht> genau, dich, dich müssen wir ja auch noch fragen.
0: Also, im Sommer bin ich ja umgezogen und ich habe hier noch nicht die Zeit gehabt, mich umzuschauen nach einem guten Buchladen und bin heute in einen kleinen Buchladen reingestiefelt, der ist wirklich nur so ein Zimmer groß und... Ähm, Gleich in der Auslage habe ich ein tolles Buch, nämlich Ein Wintern, Wintering gesehen. Das lesen Tina und ich gerade. Und es ist so ein schönes Buch über den Prozess des Wintern. Und das habe ich aber sonst, taucht es echt nirgendwo auf. Und die hatten es in der Auslage. Das fand ich schon mal ein super Start. Und dann habe ich drin in der, die Kinderbuchabteilung war total gut bestückt, auch mit äh, Büchern, die ich noch nie gesehen habe. Und äh, auch die Jugendbuchabteilung hatte viele, ähm, eher unbekannte Autoren dabei. Und dann bin ich zur Kochbuchabteilung und als allererstes aus mir das Otto Lengi Buch in die, ins Auge gesprungen, das äh, Tina vor kurzem empfohlen hat. Und dann hatte ich irgendwie noch so ein nettes Gespräch mit so einer anderen Kundin. Ähm, und die waren auch total interessiert an den Büchern, die ich bestellt habe. Ich habe mir so ein paar englische Bücher bestellt und ich habe mich sofort zu Hause gefühlt in dem das Buchladen. Ja. Und das war ähm, ein schöner Moment heute für mich. Hm. Also, ähm, dann würde ich sagen, starten wir mal. Wir sind total gespannt, was du mitgebracht hast, Christine. Magst du mal mit dem ersten Buch vorstellen? Wie
2: heißt es denn? Also, ich muss dazu sagen, also ich habe jetzt besonders Bücher genommen, die ich, also ich lese in der Schule wahnsinnig gerne vor. Das ist mir total wichtig. Und ähm, ich nehme mir da auch ziemlich viel Zeit dafür, trotz des ganzen Stress und so, ähm, lese ich jedes Mal nach der Pause ähm, vor. Und die Kinder haben dann auch Zeit, da zu essen. Und das ist echt erstaunlich. Selbst die größten Rabauken kommen da dermaßen zur Ruhe. Also es ist wirklich super. Und die fordern das auch immer ein. Und ähm, es ist ja erstaunlich, weil viele Kinder tatsächlich auch nicht mehr vorgelesen bekommen. Mhm. Und ähm, das tut denen wirklich sichtlich gut. Ich kann nur allen Eltern empfehlen, ihren Kindern vorzulesen. Das ist so wertvoll und das weckt ähm, so die Lesefreude bei den Kindern. Und ähm, die sagen dann ganz oft auch, oh, das Buch ist so toll, ähm, das geht mir jetzt zu so langsam und besorgen sich es dann in der Bücherei oder wünschen sich es cool. irgendwie. Also es ist wirklich, und auch wirklich Kinder, die eigentlich nicht sehr lesefreudig sind. Bringt es tatsächlich zum Lesen. Also, es ist wirklich so empfehlenswert, den Kindern vorzulesen. Und ich weiß selber, also ich lese in der Schule mehr vor als meinen eigenen Kindern. Ähm, ich muss mich da selber an der Nase packen, dass man wirklich sich zwingt und seinen Kindern jeden Abend oder einmal am, oder jedes Wochenende wirklich gezielt wirklich vorliest, weil das so gut tut den Kindern. Mhm. Genau. Und da habe ich ein paar Bücher, die ich mit denen ich wirklich super Erfahrungen habe und die Kinder lieben diese Bücher. Und da habe ich jetzt mal welche mitgebracht, die ich tatsächlich alle schon vorgelesen habe. Und zwar einmal, das lese ich aktuell auch wieder vor, das ist Herr Bello und das Blaue Wunder. Mhm. Und zwar ist das von Paul Marr. Das ist ja der Autor auch vom Sams und von vielen anderen bekannten Büchern, der tätowierte Hund und so weiter, der hat wirklich, wirklich ganz viele Bücher ähm, geschrieben für Kinder. Und was ich an Paul Marr so gerne mag, ist, dass er so viel mit Witz schreibt. Ähm, ja. Und der Herr Bello, äh, genau, der Herr Bello ist auch echt ein so lustiges Buch. Das ist ein Junge, der mit seinem Vater alleine ähm, wohnt, weil seine Mutter nach Australien ausgewandert ist. Ähm, und der wünscht sich sehr einen Hund und irgendwie findet er aber keinen passenden, bis, bis er eines Tages über so einen struppigen Hund läuft und den nennt er dann auch Bello. Und der Vater ist Apotheker und bekommt durch eine wundersame Weise dann so einen blauen Saft ähm, von einer alten Frau vorbeigebracht. Und dieser Saft fällt runter und der Hund schlappert den Saft auf und verwandelt sich in einen Menschen und wird zu Herr Bello. <lacht> Witzig. Und Herr Bello hat natürlich dann einige Probleme Also der Max, der ist trotzdem noch total mit dem befreundet Und der will auch immer noch vor seinem Bett auf, auf der Decke schlafen Dieser Mann Er tut sich aber sehr schwer mit Kleidung, mit Schuhen besonders Er kann ganz schlecht mit einem Löffel essen Und er ist einfach echt total litzig Und er findet es auch super, dass er ein Mensch ist er hat auch einen kleinen Sprachfehler, also er vertauscht ähm, die Selbstlaute oft. Also er sagt zum Beispiel nicht Mensch, sondern Mönch. <lacht> Und ähm, das ist natürlich auch sehr witzig, wenn man das dann vorliest. Und, ja. Und dann geht es natürlich darum, woher kommt dieser Saft? Mhm. Wie ist der entstanden? Und, ja, es gibt da drei Bände. Wir <lacht> sind aktuell schon beim zweiten Band. Und es ist wirklich, also heute hat der eine dann gemeint, oh, das ist so spannend, kannst du nicht noch ein Kapitel? Und <lacht> ich bin ja echt immer in Versuchung, dann noch ein Kapitel vorzunehmen, weil ich auch selber so, selbst wenn ich es das vierte Mal vorlese, <lacht> so begeistert bin. Ähm, genau. Es ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch. Super zum Vorlesen, auch zum selberlesen, mhm. ähm, mit netten Bildern. Es ist auch verfilmt worden, das mache ich auch gerne, wenn ich dann das Buch vorgelesen habe. Schauen wir ganz oft noch den Film dazu an. Aber äh, der Film ist auch gut, aber der fasst so drei, die drei Bände eigentlich zusammen. Und es okay. ist eigentlich schade, wenn man den zu früh dann anschaut. Mhm. Genau. Also auch ein ganz schöner
0: Blick auf die äh, verschrobenen Menschen, oder? Klingt so ein ja. bisschen danach. Ja, ja, genau. Der Hund, was der, was der Mensch alles macht und der das einfach nicht versteht, der Herr Bello. Ich kenne das Buch gar nicht. Kennst ich du auch das, nicht.
1: Nee, noch, noch gar nicht von gehört, obwohl ich Paul Maar natürlich kenne. Und ich find, bin natürlich äh, total angefixt jetzt, weil wir ja auch gerade einen Hund bekommen haben vor ein paar Wochen. Und da, also das passt jetzt perfekt. Das ähm, werde ich meinem Sohn auf jeden Fall besorgen, dieses Buch. Ja, das
2: ist wirklich ist empfehlenswert. Super. Und es sind auch lustige, also selbst der Vater ist so witzig, weil er ist Apotheker, weil halt alle in seiner Familie Apotheker waren. Eigentlich will er aber Künstler sein. Okay. Und also lauter solche witzigen Sachen mhm. sind da dabei. Das ist wirklich sehr lustig, auch für Erwachsene. Echt mhm. amüsant. Sehr <lacht> cool. cool. Was hast du denn noch auf deinem Tisch liegen? Ähm, dann als nächstes habe ich ähm, E -Grain ohne Furcht. Das ist von der Cornelia Funke. Okay. Das ist ein auch ein sehr witziges Buch. Das habe ich mal aus der Not rausgenommen, weil ich keins dabei hatte. Und da habe ich aus unserer Bücherei einfach eins geschnappt und dachte, bei Cornelia Funke kann ich nicht daneben liegen. Und das hat den Kindern auch wirklich sehr gut gefallen. Und zwar geht es da um ein Mädchen wie E -Grain, die lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder auf der Burg Bibanel. Und ihre Eltern, sie und ihr Bruder, sind Zauberer. Aber sie hat eigentlich gar keine Lust, Zauberer zu, Zauberin zu sein. Sie möchte eigentlich lieber eine Ritterin werden. Und ähm, genau darum geht es einmal. Also um dieses, auch das Mädchen halt mal was anderes sein wollen, als sie so typischerweise sind. Mhm. Und es gibt ein, natürlich einen anderen, eine andere Burg und einen ganz bösen Widersacher, gegen den sie dann ähm, praktisch mit List und Tücke sich ähm, behaupten müssen. Die Eltern werden nämlich dummerweise durch einen kleinen Zaubererunfall von dem Bruder, glaube ich, war das, ähm, in Schweine verwandelt. Und die muss die E-Grain dann mithilfe von allen möglichen... Ähm, Helfern wieder verwand äh, zurückverwandeln. Da braucht sie ein bestimmtes Gebot. Genau. Auch ein sehr lustiges, sehr amüsantes und auch sehr, sehr spannendes Buch. Mhm. Also so für dritte, vierte, eher vierte Klasse, so zehn, neun, zehn Jahre, mhm. hätte ich das jetzt gedacht.
0: Ja, es klingt schon total nach Abenteuer.
1: Ja. Wir haben Wahnsinn die Cornelia Funke, wie viel die geschrieben hat. Ja. Also das ist, ich kenne das auch nicht. Meine Tochter, die liest gerade äh, Drachenreiter, hat mit der mhm. äh, Serie jetzt angefangen und das kannte ich auch nicht. Also ich kenne Cornelia Funke ähm, von Tintenherz. Mhm. Das, das bringe ich genau. so mit ihr in Verbindung, mhm. weil ähm, ich die Bücher damals gelesen habe. Aber von dem hier habe ich jetzt zum Beispiel auch noch gar nichts mhm. äh, gehört.
2: Die hat jetzt auch gerade so eine neue Serie noch rausgebracht, Restless, glaube ich, Ach, ja, heißt die, oder?
1: Ja, ja stimmt. Um,
2: das liegt bei mir auf dem Nachttisch, aber ich habe es immer noch
1: nicht gelesen. Okay. Ja, das, und ich habe gerade von älter? der ein
2: Interview gelesen. Ja. Mhm. Und das ist auch hochinteressant. Also das muss ich noch kurz ausschwenken. Und ja. zwar wohnt die in Kalifornien aktuell noch Ja. und hatte so eine Avocado-Farm. Und die hatte sie auch ähm, für... Ähm, alle möglichen Künstler. Also, sie hatte ähm, so ein paar so Gästehäuser, Gästehäuser auf ihrem Grundstück. Und ähm, wenn ein Künstler praktisch aus Deutschland oder auch sonst kam, der durfte dann bei ihr eine Zeit lang wohnen und sich künstlerisch irgendwie betätigen. Mhm. Und dann hat sie das aber so genervt mit den, erstens mit der amerikanischen Regierung an der, unter Trump und auch mit den Waldbränden in Kalifornien und wie viel Wasser so eine avocado farmland braucht. Obwohl es ja an anderen Stellen eigentlich nötiger ist. Und deswegen hat sie diese ganze Farm verkauft und hat sich jetzt in der Toskana eine Farm oh. mit was, was pflanzte da nochmal, also gekauft und macht es aber da auch wieder so, dass ja. diese da bei sich aufnimmt. Fand ich hochinteressant. Also die oh. ist echt auch toll. Ob die auch Podcaster? Weiß ich auch. Ich müsste man mal gucken. Und was ich auch interessant fand, die hat ja auch die wilden Hühner geschrieben. Die ist ja auch ja. bei allen Mädels sehr, sehr beliebt. Ja. Und da wurde sie mehr oder weniger gezwungen. Das stand auch in diesem Interview. <lacht> Weil ähm, dieser Verlag eben von ihr mal ein Buch wollte, wo keine Fantasie dabei ist. Und oh. da hat sie dann eben diese wilden Hühner geschrieben, wobei die ja auch gut gelungen ja. sind. Aber ja. eigentlich wollte sie nie sowas Realistisches schreiben, sondern immer mit ganz viel Fantasie. Mhm.
1: Das oh, auch eine oh, toll
2: spannende toll.
1: Frau. Ja,
0: ja glaube ich auch. Also gerade diese Idee mit der Förderung der Künstler, was du gerade erzählst, das finde ich total toll. Ich, ich kenne es in Europa, aber ich habe es noch nicht so oft gehört. Ich habe das schon ein paar Mal in Amerika gehört, dass es sowas gibt, dass du dann äh, Studenten oder Künstler tatsächlich so Unterkunft bekommen. Hm. Wo ich glaube, in München haben sie das auch versucht. Ja, zur Zwischenmiete durften also rein. Aber ich meine, das ist ja... Total toll, wenn du so einen Rückzugsort
2: hast, wo du dich entwickeln kannst. Mhm. Wir waren jetzt in, im, im Sommer in, in der Toskane und da gibt es ja ähm, diesen Park von Niki de Sophie. Mhm. Und die hat das ja wohl auch gemacht. Die hat auch, ähm, die hat auch überall so kleine Häuschen, wo sie dann Künstler beherbergt hat, die bei ihr schaffen durften. Mhm. Also echt spannend. Ach, toll,
0: aber das Buch, also die Grain ohne Furcht, das habe ich, genau. hab ich auch noch
2: nicht drüber gestolpert. Ja, unbedingt also. mal lesen <lacht> Ja, oder vorlesen. Ja, gut, dann komme ich ein, zu einem aller Lieblingsbuch von mir. Das liebe ich auch vorzulesen, <lacht> unglaublich. Also, ich könnte mich da jedes Mal selber totlachen. Und zwar ist es die, Miss, äh, die fabelhafte Miss Brad Whistle.
1: Ach, das kenne ich. Kenn ich
2: ja. Das kennt ihr, von Sabine Ludwig. Mhm. Das sind inzwischen fünf Bände, glaube ich. Letztes Jahr habe ich alle fünf vorgelesen. Es gibt nämlich zum Beispiel auch eins auf Klassenfahrt. Mhm. Das ist natürlich auch sehr passend, wenn man dann auf Klassenfahrt fährt. Mhm. Genau. Und zwar geht es da um die Klasse 4a. Die ist an der Schule berüchtigt. Die heißt 4a wie Albtraum. Und die arme Lehrerin Frau Taube ist die Klassenlehrerin. Die steht ähm, kurz vor dem Nervenzusammenbruch, weil in dieser Klasse so viel passiert und so viel schief geht ähm, und bricht dann tatsächlich auch zusammen. Und dann kommt eine Austauschlehrerin aus England und die übernimmt den Unterricht und die stellt tatsächlich alles auf den Kopf. Und die Kinder erleben einen Unterricht, den sie noch nie erlebt haben und erleben ganz viele auch so fantasievolle Sachen, dass sie dann mal nach London zum Beispiel zum Tea Time fliegen und ähm, sie wissen aber dann nie so genau, war es jetzt wirklich so oder nicht, überlegen dann immer, ob die gezaubert hat oder nicht. Jetzt zum Beispiel auch mit Zauberkreide, wenn man da abgefragt wird und mit der schreibt, dann schreibt man alles richtig an die Tafel. Oh, okay. <lacht> das ist natürlich der Traum jenen äh, Schülers. Ja, <lacht> ja genau. Also die ist wirklich sehr, sehr toll, wie eine moderne Mary Poppins. Und ähm, genau, also wirklich total liebenswerte Frau. Ich hätte die auch gerne als Lehrerin. Und ähm, ja, also es ist so lustig, das Buch zu lesen. Man kann da auch natürlich mit, mit englischen um, Akzent, Akzent ganz gut ja. variieren. Mhm. Das finden die Kinder natürlich total witzig, was auch immer ist, da sind immer so Phrasen, die immer wieder kommen, ähm, zum Beispiel, der Erzähler ist so ein Junge und sein bester Freund ist der Aki und ähm, da kommt immer wieder der Satz, äh, ich schaute Aki an und Aki schaute mich an, mhm. Da habe ich immer nur den ersten Teil gelesen, ich schaute Aki an und dann hat die ganze Klasse schon gesagt und Aki schaute mich an das und das kommt cool. halt ständig vor, <lacht> also es ist wirklich total Ach, lustig, cool diese, diese ganze Reihe die ga ganzen Folgebände, die sind auch wirklich total lustig. Später gehen sie dann auf die weiterführende Schule und machen dann aber nochmal ein
1: Klassentreffen. Also wirklich total witzig. <lacht> ja. Meine Kinder haben das als äh, Hörbuch gehört. Mhm. Ähm, ich glaube nicht alle Bände, aber ähm, so die ersten zwei oder drei. Und das ist auch richtig gut. Also auch richtig witzig und ähm, ja, lässt sich richtig gut anhören. Mhm. Und
2: auch als Empfehlung, wenn ein Kind auf Klassenfahrt geht, ist das mhm. echt, also dieses ähm, Auf Klassenreise heißt es, glaube ich, ähm, ist wirklich total witzig, das davor zu lesen, weil die kommen da in so äh, in so ne, auf so eine Farm, also in so einen Bauernhof und das steht total toll beschrieben und ist aber alles total runtergekommen und furchtbar. Und das ist echt total lustig, was die dann da alles machen. Ab welchem Alter würdest du sagen, ist das was? Das ist zu ähm, so Ende dritter Klasse, vierter Klasse, aber auch fünfter Klasse würde ich. Okay. Für Kinder, die das echt, die gerne so lustige Bücher mögen. Ja.
0: es erinnert mich ein bisschen an die Schule der magischen Tiere. Also jetzt ja. nur der Teil, dass ähm, eine neue Lehrerin kommt und alles so ein bisschen Inso. auf den Kopf stellt und so eine Klassengemeinschaft entsteht, die vorher vielleicht nicht so da war. Ja. Ich glaube, das trifft genau, wie du sagst, so den Nerv der Kinder.
1: Ja, und die Frau Honig-Reihe, die ist auch so. Ähm, weil Frau Honig ist ja auch eine äh, Lehrerin, die dann, ähm, in die nee, keine Lehrerin, sondern eigentlich ein Kindermädchen, aber die dann äh, entweder in die Klasse oder in eine Familie reinkommt und dann auch so Fantasie und Magie mitbringt. Ach,
2: ja, so also ein bisschen will. Mary Poppins, ne? Ja. ja. <lacht>
1: Was hast ja, du noch? Ja. Diese kriegen gar nicht genug. Ich müsste parallel eigentlich schon gleich mal meine Bestellliste hier vorlegen. Ja, ich habe auch schon ein laptop aufmachen und im Onlineshop shop ja. alles eingeben. Ja.
2: Ich habe noch zwei von, äh, nee, eins von Paul Maar Und zwar ist das Lippels Traum. Mhm. Mhm. Das ist auch echt ein tolles Buch zum Vorlesen. Ist auch verfilmt. Da ist auch die Verfilmung echt gut. Kann man gut dann auch anschauen. Kann man auch mit den Kindern darüber reden, was verändert wurde, was gleich ist. Ähm, und auch, ja genau, kann man in der Familie genauso machen. Und zwar geht es da um einen Jungen namens Philipp, der immer nur Lippen genannt wird. Und ähm, der lebt mit seinem Vater auch alleine. Und er hat so ein paar Sachen, die er gerne mag. Er sammelt zum Beispiel gerne Sammelpunkte von Joghurts, weil er sich davon irgendwie mal so eine Prämie holen möchte. Dann liebt er Geschichten aus 1001 und einer Nacht. Und ähm, sein Vater ähm, fährt dann, nee, seine Eltern. Das stimmt gar nicht. Der lebt gar nicht mit seinen Eltern alleine. Das ist nur im Film. Er lebt mit seinen Eltern zusammen. <lacht> und im Film ist es, dass der Vater alleine ist. Aber im Buch lebt er mit seinen Eltern zusammen, das habe ich jetzt falsch gesagt. Und die gehen dann auf Geschäftsreise. Die Mutter geht mit, der Geschäft mit auf Geschäftsreise von dem Vater. Und ähm, da kommt eine Frau, die dann auf ihn aufpasst. Und das Tolle beim Lippel ist, ähm, die Eltern geben ihm, schenken ihm dann noch so ein Buch von tausend und einer Und ähm, genau, diese Frau, die auf ihn aufpasst, ist ganz fürchterlich. <lacht> und er legt sich dann immer ins Bett und liest. Und dann schläft er ein. Und der hat auch eben diese wunderbare Gabe, dass er, wenn er einschläft, dann träumt. Und zwar vermischt es dann so ein bisschen die Realität mit ähm, seinem, mit seinem ähm, Traum und diesem Gelesenen aus Tausend und einer Nacht. Und dann entstehen wunderbare Träume. Und das Tolle ist, wenn er dann aufwacht und wieder ins, am Abend wieder ins Bett geht, kann er an der gleichen Stelle weiter träumen. Ach, super. Und ähm, genau dann echt spannend. Und spielt auch ein Hund mit. Mhm. <lacht> mit <Gut>. ich, Tina. <lacht> ja. Der spielt dann auch in, in der Realität und im Traum. Mhm. Eine große Rolle. Genau. Also echt auch ein ganz tolles Buch. Lippels Traum.
0: Cool. Ich kenne ich auch nicht. Also ich kenne von Paul Ma
2: tatsächlich nur die Sammsbände. Ja. Mhm. Und das ist auch ein bisschen anders. Also da ist der, das ist ziemlich nicht, nicht so auch witzig wie der Sams oder Herr mhm. Bello, sondern es ist eher ein bisschen ernster. Mhm. Mhm. Okay. Gut. Dann habe ich noch eins, ähm, was ich auch noch sehr witzig finde für kleinere, also zweite, dritte Klasse, wobei vierte auch noch. Die verstehen es natürlich dann auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, äh, das ist von Ulrich Hub ähm, mhm. an der Arche um acht. Habt ihr, kennt ihr das? Nee, Nein. noch nie gehört. Das ist auch sehr, sehr witzig. Und zwar ist es das so, dass da drei Pinguine, die ähm, haben gehört von Noahs Arche eben und verabreden sich da, dass sie auf die Arche gehen und stehen dann von der <lacht> vor der Arche. Und dann erfahren sie, blöd, es darf ja immer nur ein Pärchen auf die Arche. Und sie sind aber drei beste Freunde und dann überlegen sie eben, was sollen sie jetzt machen? <lacht> Und ähm, keiner möchte praktisch einen Freund zurücklassen und dann überlegen sie sich eben so eine List, wie sie den Dritten da noch mit reinziehen können. Und es ist auch so ein bisschen philosophisch, ähm, geht auch so ein bisschen über, um Gott, aber auch, ja, also so, ja, man muss dafür nicht äh, gläubig sein, um das zu lesen. Es ist wirklich so amüsant und ähm, Genau, zum Beispiel kann Noah zum Glück nur schlecht sehen, deswegen merkt er das auch nicht. Und die, die Giraffen, die werden auf, auf See dann ziemlich seekrank. Sie erfahren dann, dass Gott gerne Käsekuchen mag, aber ohne Rosinen. Also echt zum Schießen, das ist wirklich cool. total witzig. Und das ist von dem Ulrich Hub geschrieben, der auch das letzte Schaf geschrieben hat. Kennt ihr das?
0: Nein, nee. alles neue das, Bücher, ja. Wahnsinn.
2: Und zwar, aber das das, versteh, äh, das liegt in allen Buchläden aus, das ist ähm, so ein äh, Knaller für die Adventsweihnachtszeit. Da habe ich letztes Jahr in der vierten Klasse meinen Adventskalender gemacht damit und habe das täglich vorgelesen. Und zwar geht es da um, also in der Nacht, wo Jesus geboren wird, wachen die Schafe auf und merken plötzlich, ähm, dass die Hirten weg sind und sie zurückgelassen haben. Und die geraten völlig in Panik, weil sie ja ohne Hirten aufgeschmissen sind und ähm, versuchen dann immer durchzuzählen. Das Blöde ist bloß, sie können nicht zählen. <lacht> sie wissen nämlich, das Wichtigste ist, dass alle Schafe noch da sind. Und äh, äh, jedes Schaf hat so eine Eigenart, das eine hat zum Beispiel eine Zahnspange, weil das hat total schiefe Zähne, da ist jedes ähm, Schaf dann neidisch drauf und will immer die Zahnspange mal ausleihen, das eine hat ein Gipsbein, also es ist echt zum Schießen und die machen sich dann auf, auf dem Weg und suchen die Hirten und sind aber völlig planlos, treffen dann den Ochsen zum Beispiel und es ist so lustig. Es ist wirklich auch ein sehr amüsantes Buch zum Vorlesen oder zum Lesen. Wurde auch verfilmt ähm, am Zeichentrick ähm, von, von Kika, glaube ich. Die haben da einen Zeichentrick draus gemacht, der auch wirklich sehr, sehr witzig ist. An da, äh, das letzte Schaf.
0: Haben <lacht> wir gleich auch noch einen, einen sozusagen ein äh, Viewing-Tipp, Viewing was man genau. noch anschauen kann, jetzt in der ja, genau. Zeit.
2: Also sehr lustig. Ja. Beide Bücher sehr witzig und beide auch so ein bisschen, ja, bisschen so philosophisch, mhm. bisschen über den Glauben, aber auch, ja, man, wie gesagt, man muss dafür nicht glauben, glauben. Mhm.
1: <lacht> Genau. Ja, ja. Das war jetzt so schon eine ganze Menge Bücher. Ganze Menge, gell? <lacht> ja. Hast du noch eins? Du hast gesagt, du hast noch eins. Ich habe jetzt bisschen noch was für größere. Da ja. habe ich sogar
2: zwei noch. Ja. Und zwar eins. Das heißt die Spione von Myers Holt. Das ja. ist von der Monica McBorgen. Das hätte ich, also habe ich mal am Ende der vierten Klasse vorge äh, vorgelesen. Die meisten fanden es super spannend. Eine hat sich mir die Ohren zugehalten, weil sie es nicht ausgehalten hat. <lacht> ähm, ja, also es ist schon sehr spannend. Und zwar geht es um einen Chris Lane, der ist auserwählt worden, so ein bisschen parallele Harry Potter. Der lebt auch in ganz armen Verhältnissen. Seine Mutter hat Depressionen und sein Vater ist nämlich gestorben und ähm, er hat immer äh, kaum noch was zu essen, also ganz schlimm. Bis eines Tages er eben ähm, erfährt, dass er ausgewählt worden ist. Er muss an so einem Test mitmachen um, und an dem alle Elfjährigen, glaube ich, mitmachen müssen, oder Zwölfjährigen, und um, erfährt dann, dass er eben an, in der Myers-Holt Academy aufgenommen wurde und will da erst gar nicht hin, aber die überreden ihn dann und sagen, er kriegt alles bezahlt, er kriegt alle, also Schulgeld, Essensgeld, auch die Kleidung bezahlt, weil, weil das eben so eine besondere Gabe ist, die er hat, dann überlegt er sich es natürlich noch mal und die versprechen ihm dann sogar, dass sie sich um die Mutter kümmern und mhm. dann nach Ärzten schauen und so. Und das überzeugt ihn dann ähm, genau. Und dann geht er dahin und das ist in London in so einem unscheinbaren Haus und ist aber dann wirklich unglaublich diese Schule. <lacht> ähm, ja, ganz also wunderbar ganz tolle Räume haben die zur Verfügung, ganz viel Bücher und die haben immer so Think Tanks, wo die reinkommen, wo sie ganz viel lernen, cool. weil sie eben ganz ganz schnell lernen können mit dieser Gabel. Die können auch in das Unterbewusstsein eben von anderen Menschen reingehen und die werden deshalb in dieser Schule ausgebildet, weil das nämlich ein geheimer ein, eine Sektion des Geheimdienstes ist, der mhm. MI18. <lacht> Genau. Und da werden sie ausgebildet und für dieses eine Schuljahr haben sie diese Gabe, also für dieses eine Lebensjahr haben sie diese Gabe. Ich glaube immer zwischen 12 und 13 war das. Ach, krass. Und dann verlieren ja. sie eigentlich diese Gabe wieder. Nur dieser Chris nicht, da gibt es mhm. nämlich dann auch noch Band 2 und 3. <lacht> also es oh ist Gott. auch cool. ist super, super spannend. Und auch ein bisschen komplexer. Also in diesem, nach dem dritten Band schließt sich so. Das Ganze ist wirklich super und es ist auch wirklich super für Mädchen geeignet. Also mhm. meine Große, die fand es super und die Mittlere hat, war jetzt auch wieder völlig gefesselt. Davon hat sogar dann die Buchpräsentation über, in der Schule über dieses Buch gemacht. Also wirklich toll. Für Jungs und Mädchen sind alle Bücher hier super geeignet.
0: Super, super. also wirklich. Kommt sofort auf die
1: Bestellliste. Das, also dieses ja. letzte, das würde ich auch sofort lesen wollen. Ja, ja ich hab's auch gelesen.
2: <lacht> ich habe es auch gelesen, ist echt gut. Ja. Aber ich würde eben sagen, Ende 4. Klasse mhm. bis 8. Klasse oder so kann man das gut lesen. Okay. Mhm.
0: Super, super.
2: Und ein letztes noch. Ein letztes ist, das kennt ihr wahrscheinlich, und zwar ist das Herr der Diebe mhm. von Cornelia Funke. Mhm. Ich habe <lacht> noch ja, nicht gelesen. Und zwar ja, nicht. Ist es auch echt ein wunderbares Buch, habe ich auch schon zweimal vorgelesen in der vierten Klasse. Ähm, spielt in Venedig, geht um so Kinder, die auch Kinder, die eigentlich auf der Straße leben und ähm, zwei, die praktisch abgehauen sind von ihren Pflegeeltern und da eben in so einer Bande unterkommen die da ein Geheimnis lösen. Also so ein bisschen Emil und die Detektive, ähm, aber in Venedig. Und es ist tatsächlich dann auch so was Fantastisches noch dabei. Und so Verfolgungsjagden durch Venedig. Ist auch wunderbar verfilmt worden.
1: Mhm.
2: Auch sehr spannend verfilmt worden. Auch super zum Vorlesen, zum Selberlesen. Ist ein bisschen dicker, also vierte, Ende vierter Klasse würde ich sagen. Fünfte Klasse, sechste Klasse. Auch ein ganz tolles Buch. Cool.
0: Oh, vielen Dank. Ja, also, ich bin würde... wirklich... ein. Du hast einen Korb voller toller Bücher
2: mitgebracht. Ja, oder... wir können noch Stunden weitermachen.
1: <lacht> ja, wir ja, können den wirklich... zweiten und dritten Teil mit ja. dir dann auch noch machen, auch machen. Also, <lacht> sehr gerne. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich, ja. weil ähm, wenn du so viel vorliest in deiner Klasse, bei mir ist es... Also einmal kann man das trainieren und hast du einen besonderen Tipp? Weil... Bei mir, also mir geht ganz schnell, ähm, habe ich keine, also kriege ich nicht genug Luft beim Lesen, wenn ich vorlese äh, oder meine Stimme, dass dann alles, es wird so trocken und dann mein Sohn, der beschwert sich immer, dass ich nur so kurz lese. Ähm, das ist echt was, ich finde das auch schade, aber für mich ist es richtig anstrengend, obwohl ich eigentlich jemand bin, der viel reden kann. Aber beim Vorlesen ist irgendwie anders.
2: Hm. Also ich weiß auch, ehrlich gesagt, nicht. Wahrscheinlich ähm, macht es mir keinerlei Probleme, weil ich halt als Lehrer auch viel rede und das ja ähnlich ist. Allerdings habe ich auch schon vorgestellt, äh, festgestellt, dass ich nicht mit Maske lesen kann. Okay. Also ich setze mich dann tatsächlich ganz an die Wand <lacht> vor die Kinder hin und ähm, tue die Maske runter. Mhm. weil Also mit Maske hält man es fast nicht aus, weil man ja doch laut reden muss, dass ja. es durchs ganze Klassenzimmer kommt. Und ähm, ja, wir machen natürlich die Fenster auf und dann geht das auch. Aber es ist wirklich schon anstrengend auch für mhm. die Lunge. Aber je mehr du es machst, desto weniger fällt es dir schwer. Ja. Und das ist tatsächlich so, nach den Ferien merke ich auch manchmal, dass mir die Luft wegbleibt ja. Da ist man es einfach nicht mehr so gewohnt. auch dieses Laute, das musst du natürlich jetzt nicht so machen, aber auch dieses lange, ja. Ich glaube, es ja, ist einfach Trainingssache.
1: Ja, weil es doch was anderes ist, als wenn man jetzt redet. Ja. Äh, Vorlesen ähm, ja, scheint irgendwie mit der Stimme und mit dem, mit dem Atem was anderes zu machen. Also mein Sohn ja. ist echt immer enttäuscht. Der hätte gerne noch eine Seite und noch eine Seite. Und dann, ja. ich muss dann sagen. <lacht> 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 dann ich, <lacht> da muss man muss mal schwimmen gehen hier. Schwimmen. Ah, ja. ja, vielleicht liegt es <lacht> daran, weil ich auch so eine schlechte Schwimmerin bin. Gott, was Tauchen. ich im Podcast immer alles für Confessions habe. Für, also schwimmen kann ich kann nicht Skifahren und nicht schwimmen. Es da, kann sein, dass das daher kommt. Du ja.
2: brauchst eine größere Lungenkapazität. Ja.
0: Ja. Also Christine, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Gerne. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du zu Gast warst und du alles mitgebracht hast und vorbereitet hast, also für uns war es schon fest, weil wir, wir beide schon so viel mitgenommen haben ja. und für alle da draußen wird es ganz sicher auch ähm, hervorragend sein.
2: Ja, Vielen Dank, Christine. Ich, ich kann euch nur bitten, bringt eure Kinder zum Lesen, bringt sie weg von den Medien, ich weiß, es ist schwierig, aber es ist das Beste, was man machen kann. Ich, ich weiß, wie schwierig es ist mit drei Kindern, aber es ist wirklich so wichtig und so wertvoll, wenn sie lesen. Ich glaube, das lassen wir gerade so stehen.
1: Ja,
0: genau. Christine, du bleibst noch kurz ähm, ja. und wir verabschieden uns schon mal.
1: Also genau. von den Zuhörern. Ja, von den Zuhörern, <lacht> genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf das nächste Mal.
2: Ciao. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.